0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 18 Şubat Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülteni'ye başlıyoruz. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra can kaybı 38.000'i aşarken ağır hasarlı bina sayısının 84.000 olduğu açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum, eşya almak için hasarlı binalara girilmemesi uyarısı yaparken eşya alımının valilik koordinasyonunda yapılacağını belirtti. Deprem bölgesine ilişkin uzmanların salgın hastalık uyarısı da devam ediyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz şu an bölgede bir salgın hastalığın söz konusu olmadığını belirtti. Profesör Doktor Yavuz, Suriye'deki kolera salgını ve sınır bölgesinden bildirilen vakaların ise endişe verici olduğunu kaydetti. Depremden etkilenen kentlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda devam ediyor. Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla bu kentlerde özel olarak deprem suçları soruşturma bürosu kurulmuştu. Soruşturmalarda 309 şüpheli olduğu, 83 kişinin de tutuklandığı belirtildi. Şüphelilerden dördünün yurt dışında olduğu ve 10 şüphelinin de öldüğü saptandı. 14 kişi ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sadece müteahhitlerin değil, yapı denetim elemanları, belediye görevlileri ve mevzuata aykırı tadilat yapanlarla kolon kesenlerin de soruşturulduğunu söyledi. T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan ise soruşturmaları hızlandırmak ve isabetli sonuç alınmasını sağlamak amacıyla sorular hazırlandığını yazdı. Tolga Şardan'ın yazısına göre şüphelilere yöneltilen bazı sorular şöyle. Binanın sahibi, müteahhidi, fenli mesulü kim? Bina kaç yılında yapıldı? Hangi tarihte inşaata başlandı? Hangi tarihte tamamlandı? Binanın ruhsatı alındı mı? Projeyi kim hazırladı? Yapı denetimini yapan firma hangisi? Bina ile ilgili imar barışı kapsamında bir başvuru oldu mu? İmar mevzuatına aykırılık nedeniyle herhangi bir cezai ya da idari soruşturma başlatıldı mı? Bu arada kamuoyunda müteahhitler kadar yapı denetim sistemi de tartışmaya açılmış durumda. Ekonomi gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Başkanı Nazmi Şahin, Malatya'da yıkılan 1300 binanın sadece ikisinin yapı denetimli olduğunu söyledi. Şahin, Türkiye'de birçok binanın yapı denetiminden geçmeden, imar barışından yararlanarak iskan aldığını belirtti. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam bir yıl önce 4 Şubat 2022'de İskenderun'un 6 mahallesindeki bazı bölgeleri riskli alan kapsamından çıkardığını belirtti. Antbam paylaşımına şu notu düştü. Demek ki deprem kader değilmiş. Çünkü deprem cinayetleri de politiktir. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan depremde 340 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da açıklama yaptı. Babacan şunları söyledi. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik ama bunların önemli bir kısmı önlenebilir kayıplardı. Deprem öncesi tedbirlerde daha dikkatli olunsaydı önlenebilirdi. Depremden sonraki ilk iki gün içinde hızlı hareket edilebilseydi yine çok sayıda ölümü önleyebilirdik. Maraş depremlerinden sonra uzmanların uyarılarının ardından olası Marmara depremi ve alınacak önlemlerde gündemin önemli maddeler arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Eyüp Sultan, Bakırköy, bahçeli evler ve zeytin burnu gibi yerlerdeki yapıların riskli olduğunu belirtti. Akgün, olası bir depremin 5 milyon kişiyi doğrudan etkileyeceğine vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise kentte durduğu yerde yıkılabilecek 318 bina olduğunu ve bu binalarda 10 bin kişinin yaşadığını söyledi. Deprem yayınlarına yönelik yaptırım geleceği tartışmaları devam ederken Rütük'ten açıklama geldi. Kurulun açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Üst kurulun vazifesini yapması bazılarınca engellenmeye ve baskılanmaya çalışılmaktadır. Hiç kimse Rütük'ten görevini yapmamasını talep edemez. Hatta daha da ileri giderek bağımsız Rütük'ü tehdit etmeye yeltenemez. Muhalifet partileri ve meslek örgütleri Rütük'e medyaya baskı yapmaması yönünde çağrıda bulunmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 713 kişiden 21'nin tutulandığını açıkladı. Depremlerin ardından üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiği açıklanmıştı. Tepki çeken bu kararla ilgili YÖK'ten yeni bir açıklama geldi. Buna göre YÖK, uzaktan eğitim kararını Nisan başında tekrar değerlendirecek. Bu arada uygulamalı programlarda ise yüz yüze eğitime devam edilecek. Anayasa Mahkemesi, Maraş merkezde depremler sonrası olağanüstü hal ilan edilen illerde bireysel başvuru süresinin 3 ay boyunca durdurulduğunu açıkladı. Deprem gündeminin yanı sıra Türkiye bir yandan da seçimleri tartışıyor. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç geçen günlerde bir açıklama yapmış ve deprem felaketinin ardından seçimlerin yapılamayacağını öne sürmüştü. Hukukçular ve muhalefet ise buna karşı çıkarak anayasayı hatırlatmış ve seçimin ancak savaş halinde ertelenebileceğini söylemişti. Bülent Arınç konuyla ilgili dün yeni bir açıklama yaptı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Arınç şunları söyledi. Savaş hali dışında olmazmış. Ayeti kerime mi var? Allah'tan korkun. Tepeden inme olsun demiyorum ki partilerin uzlaşmasıyla mümkün olursa. Bu seçimin bu şekilde yapılması mümkün olmazsa başka imkanlar ararlar. Bunu YSK'da arar, Cumhurbaşkanlığı da arar. Bir şey yaparlar yani. En doğrusu meclisin ortak karar almasıdır. Genel başkanlar grup başkanlarıyla toplanır da aynı fikre varırsa 400'ün üzerinde oyla anayasa değişikliği geçebilir. Yok böyle bir uzlaşma olmazsa ne yapılabilir derseniz kaos ortaya çıkar. Bülent için bu sözlerine CHP'li Gürsel Tekin Twitter'dan tepki göstererek milleti kaosla tehdit etmeyin dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da seçim zamanında 18 Haziran'da yapılacak önümüzde bunun için 4 ay var diye konuştu. CHP'nin 81 il başkanı da dün eş zamanlı açıklama yaptı ve YSK'nın seçimi ertelemesi demokrasiye darbe girişimi olacaktır dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklaması ise şöyle. Anayasa hükümleri çok açık, kimse hukukun üstünde değil. Mesele seçimler ve seçimlerin zamanı ise anayasaya herkes uymak zorundadır. Bu arada hürriyet yazarı Hande Fırat ise Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasından yana olduğunu, bazı AK Partili isimlerin ise 18 Haziran tarihini savunduğunu yazdı. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Enerji piyasası düzenleme korumu depremzede yurttaşların afet bölgesinde ikamet edip etmemesine bakılmaksızın, elektrik ve doğalgaz için yeni abonelik yaptırırken o ay süresi boyunca güvence bedeli ödemeyeceğini bildirdi. Depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına 30 milyar lira bağış yapan Merkez Bankası'nın başkanı Şahap Kavcıoğlu eleştirilere yanıt verdi. Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a konuşan Kavcıoğlu, yardımı bankanın kârından yaptıklarını söyledi. Kavcıoğlu, bu para devletin parasıdır, milletin parasıdır. Milletin parasını da millete vermekten daha doğal bir şey yoktur, dedi. Türkiye Tek Yüre kampanyası kapsamında Ziraat Bankası 20 milyar lira, Vakıf Bank 12 milyar lira, Halk Bank 7 milyar lira, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'da 1 milyar lira bağış sözü vermişti. Ancak bankacılık kanununa göre bankaların bir mali yılda yapabilecekleri bağış miktarı öz kaynaklarının binde 4ünü aşamıyor. Yani bankalar yasaya göre ceza alacaktı. Bunun düzenlemesi arkadan geldi ve o hal kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara yönelik sınırlamalar kaldırıldı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi Şubat ayı sonuçları açıklandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %35.76'ya yükseldi. Dolar TL kurunun ise yıl sonunda 22.84 seviyesinde olması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu ise Ekim-Aralık 2022 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Türkiye'de işsizlik oranı 2022'nin 4. çeyreğinde 3. çeyreğe göre 0.2 puanlık artışla %10.2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3.583.000 kişiye yükseldi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0.5 puanlık artışla %19.2 oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Maraş merkezi depremlerle sarsılan Türkiye'ye uluslararası yardımlar sürüyor. Birleşmiş Milletler, Türkiye'deki deprem zedeleri için 1 milyar dolar insani yardım çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Guterres, fonlamanın 3 aya yayılacağını ve 5.2 milyon kişiye yardım sağlanacağını belirtti. Genel Sekreter açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Uluslararası topluma zamanımızın en büyük doğal afetine karşı düzenlenen bu teşebbüsü tam olarak desteklemeleri için çağrıda bulunuyorum. Japonya hükümeti depremler nedeniyle insani yardımlarını arttırıyor. Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa, Türkiye ve Suriye'ye toplamda 27 milyon dolarlık acil insani yardım sağlanacağını açıkladı. Almanya'da hava ve kara taşımacılığı ile lojistik alanında faaliyet gösteren 5 şirket, toplanan yardımları afet sederlere ulaştırmak amacıyla Almanya ile Türkiye arasında bir hava köprüsü oluşturdu. Yardım etmek isteyenler 20 kiloya kadar malzemeyi Almanya'dan Türkiye'ye ücretsiz olarak gönderebilecek. Yunanistan Başbakanı Miço iki depremin Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin yeniden tanımlanması için fırsat olabileceğini söyledi. Miço Türk halkı ile Yunan halkını ayıran hiçbir şey olmadığını vurgulayarak, biz komşu ülkeleriz, sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözmeyi öğrenmeliyiz dedi. Bu arada Yunanistan'dan gelen arama kurtarma ekibi çalışmalarını tamamlayarak ülkesine döndü. Ekip İstanbul Havalimanı'nda uçağa gidişte dakikalarca alkışlandı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Vakfı 1 milyon dolar tutarında bağış yapılacağını açıkladı. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kız Ada Medya.